0: Seht zu, dass ihr einen vernünftigen Ehevertrag macht und zwar nicht unbedingt so 0815 von der Stange und einfach nur irgendwas ausschließen, sondern nehmt euch wirklich die Zeit, äh, nutzt es auch als gemeinsames Projekt, als gemeinsame vertrauensbildende Maßnahme meinetwegen nochmal. Hallo, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des Money Talks zum Thema Vermögen in der Ehe. Im ersten Teil haben wir schon einige super wichtige Themen besprochen. Was passiert eigentlich mit Vermögen in der Ehe, Immobilien, Gemeinschaftskonto, Aktiendepot, wenn einer ein Unternehmen gründet und so weiter und so fort. Falls ihr aus irgendeinem Grund diesen ersten Teil noch nicht gehört habt, macht das bitte, bitte unbedingt. Das ist Wissen, das müsst ihr einfach haben. Das müsst ihr haben, das muss implementiert sein. Da, da müsst ihr einfach wissen, was abgeht. Und jetzt im zweiten Teil sprechen wir hauptsächlich über den E-Vertrag. Was gehört da rein? Was ist nicht ausreichend, was da drin steht? Gibt es auch, ähm, ja, ich sag mal, be bestimmte Vorlagen, wo einfach irgendwas rausgestrichen wird, was euch aber... Ähm, sicherlich nicht das Ergebnis bringt, warum ihr denn einen Ehevertrag geschlossen habt. Wann kann ich den schließen? Kann ich den wieder ändern? Was passiert denn bei so einer Änderung? Und so weiter. Wer, wer berät mich da? Also die ganzen Themen schauen wir uns an. Und äh, Frau Prof. Dr. Nake erklärt auch nochmal sehr anschaulich, warum ein Ehevertrag keine Misstrauensbekundung ist. Also hört es euch auf jeden Fall an. Schreibt mit Schreibt es euch auch hinter die Löffelchen und setzt am besten direkt um, was ihr hier jetzt lernt in den nächsten Minuten. Und erzählt es einfach allen weiter. Das ist so Wissen, was leider nur sehr, sehr wenige Frauen haben, aber alle haben sollten definitiv. Also schön anhören, mitschreiben, umsetzen. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil des Money Talks zum Thema Vermögen in der Ehe. Gut, ja, ähm, super spannend. Jetzt haben wir also äh, darüber gesprochen, was sozusagen alles schiefgehen kann ähm, oder auch in, in ein riesengroßes Missverständnis äh, damit aufgeräumt, dass eben nicht alles mir gehört oder zumindest nicht zur Hälfte während, während der Ehe. Ähm, was kann ich denn jetzt tun? Stichwort Ehevertrag wahrscheinlich. Worauf ähm, worauf läuft's da hinaus? Was sind so die die Pfeiler, die Schlagworte vielleicht, ähm, die da auf jeden Fall mit reingehören? Plus, wann ist der beste Zeitpunkt, das zu machen? Ähm, am besten, also direkt am Anfang kann ich das später auch noch, wenn jetzt jemand sagt, oh, wir sind schon seit zehn Jahren verheiratet, haben gar keinen Ehevertrag, kann man das auch nachträglich ähm, noch festhalten? Wie ist, da so, wie ist da so der Spielraum? Worauf sollte man achten auf jeden Fall? Also
1: die Zugewinngemeinschaft ist optimal für Sie,
0: ähm,
1: wenn Sie Double Income und No Kids haben. Beide <lacht> verdienen ihr Geld. Ähm, hm. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Ich muss den anderen überhaupt nicht fragen. Also wenn ich ähm, in Aktien spekuliere ähm, und mein Mann hat mir ja ähm, so, so eine zurückhaltende Geldanlage kann jeder machen, was er will. Von daher ist, dafür ist das optimal. Mhm. Die, die größten Probleme hat die Zugewinngemeinschaft bei der klassischen Ehe. Wenn einer der Ehegatten aussteigt, zumindest mal eine Zeit lang, dann stellt sich raus, dass er verliert. Im Endeffekt verlieren beide, weil wer schon mal eine Scheidung erlebt hat und guckt, wie viel vom sogenannten Versorgungsausgleich, also von diesen Rentenanwartschaften, die man bei der Deutschen Rentenversicherung einzahlt, üblicherweise, mhm. wie viel dann für beide übrig bleibt, der wird schon arg enttäuscht sein. Weil wir teilen ja dann die Rente, wenn einer arbeitet nur, ne? der andere arbeitet nicht und zahlt auch nicht ein. Am Ende der Ehe, ähm, ist es dann so, dass die Rentenanwaltschaften geteilt werden. Das heißt, ähm, der Ehemann, der vielleicht 800 Euro ähm, an Rentenanwaltschaften erworben hat, zahlt 300 an seine Frau im Fall der Scheidung aus. Mit den 300 Euro kann, wir, kann sie nicht leben und er mit den 500 möglicherweise auch nicht. Also dann, ähm, das wird dann schwierig. Während der Ehe, also die, die, die Frau ist im Grunde genommen in der Zugewinngemeinschaft wie ein Kind. Weil meine ganze Eigenverantwortung und Selbstverwaltung meines Vermögens steht und fällt ja mit einem Vermögen, das ich habe. Das nutzt mir ja gar nichts, wenn ich nichts habe. Das heißt, wenn ich kein Einkommen habe und auch kein Vermögen und mein Ehemann verdient jeden Monat 5.000 Euro. Ist das allein ihm überlassen? Er darf uns natürlich nicht verhungern lassen. Das nennt sich aber Unterhalt. Er kann hm. ja nicht sagen, ähm, ihr geht mal zum Amt und ich hau die 5.000 Euro ähm, auf den Kopf. Aber das, was er übrig hat mit dem Geld, macht er, was er will. Er muss mich nicht fragen. Jeder verwaltet sein Vermögen selbst. Ich habe gar keinen Einfluss drauf, ob er überhaupt sein Geld anlegt oder aber beispielsweise teure Hobbys hat. Im Grunde hm. genommen bin ich wie ein Kind. Ich kann gar nichts mit beeinflussen. Wenn beide ähm, vernünftig sind und ähm, das ist ja auch üblich, man miteinander redet, ähm, dann läuft das natürlich alles, aber es ist eben gesetzlich nicht so vorgesehen, dass einer in irgendeiner Form verantwortlich mitentscheidet. Das heißt, dass ich habe keine Möglichkeit zu beeinflussen, wie unsere Zukunft finanziell gestaltet wird, wenn ich kein eigenes Einkommen habe. Und die Anwartschaften, die einer ansammelt, werden dann geteilt und wie man dann so schön sagt, jeder Euro ist nur noch 50 Cent wert. Wenn ich entscheide, kann ich ja, muss ich überlegen, wenn ich entscheide, dass ich aussteigen will, entweder eine Zeit lang ganz oder längere Zeit ein bisschen, dann müssen wir darüber reden, wie meine Altersvorsorge weiter ausrechterhalten werden kann. Durch mhm. Versicherungen oder Anlagen oder eine Immobilie oder was auch immer. Aber es wird nicht reichen, die, deutschen, die, die Anwartschaften bei der deutschen Rentenversicherung, die nur einer erwirbt, dann hinterher auf beide aufzuteilen. Das wissen wir ja auch. Der Spruch Altersarmut ist weiblich. Der kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja, ja tatsächlich auch so. Und man sollte, ich habe mal einen wunderbaren ähm, Ehevertrag gemacht. Da hat die Frau gesagt, also... Ähm, Sie war Anwältin, er war Anwalt, ähm, haben gut verdient. Dann haben, haben sie gesagt, also sie ähm, geht in öffentlichen Dienst, verdient deutlich weniger. Ähm, und sie bekommen zwei Kinder und dann haben die einen wunderbaren Ehevertrag gemacht und haben gesagt, ähm, also wenn, wenn unsere Ehe auseinandergehen sollte, dann ähm, nach einer bestimmten Zeit muss man überlegen, wann man das will, arbeite ich wieder Vollzeit und der Mann finanziert die Kinderfrau. Und das ist eine, eine Win-Win-Situation. Ich arbeite ganz entspannt. Er bezahlt die Kinderfrau, die er möglicherweise auch noch steuerlich absetzen kann. Wir sind übrigens heute noch verheiratet. Ein Ehevertrag ist keine Garantie dafür, dass
0: die Ehe scheitert. Ich sagen.
1: <lacht> Wir sind heute ja. glücklich verheiratet.
0: Schön. Okay, das, aber das finde ich jetzt auch spannend. Ähm, viele können ja mit dem äh, Begriff E-Vertrag nicht so richtig was anfangen. Ne? Was kann ich da eigentlich reinschreiben oder nicht? Aber das war jetzt ein sehr schönes, pragmatisches, anfassbares Beispiel, was man da einfach alles reinschreiben kann. So, wenn wir uns scheiden lassen, passiert das und das. Ich bekomme das, du finanzierst das, ähm, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum, Unterhalt links, rechts. Äh, das heißt, so detailliert kann man das da alles reinschreiben.
1: Man kann einen Ehevertrag, man wird ja auch beraten vom Notar, Eheverträge sind beim Notar zu machen. Also das kann man nicht zu Hause auf der Couch, sondern dann muss man zum Notar gehen. Und das ist auch gut so, weil es ähm, ja eine ganz erhebliche Entscheidung ist, die man da trifft. Blöderweise werden die meisten Eheverträge so geschlossen, dass es im Endeffekt noch schlechter ähm, für die Ehegatten ist, die auf die Kinder aufpassen. Also wenn man mal guckt, wenn man die Leute fragt, habt ihr einen Ehevertrag geschlossen, dann haben die wenigsten Leute, die einen Ehevertrag geschlossen haben, tatsächlich was Kreatives gemacht. Sondern mhm. die haben einfach nur den Zugewinn ausgeschlossen und sich auf die reine Gütertrennung bezogen. Das heißt, ich schließe dann sogar noch den Zugewinn aus. Heißt, am Ende der Ehe... Sagt einer, der Geld hat und Geld verdient hat, sagt zu dem anderen, tschüss.
0: <lacht> und hat nicht mal, und, und der andere sagt dann ja, okay, toll, jetzt kriege ich ja noch nicht mal etwas von dem, wofür ich ja auch mitgesorgt habe, dass es entstehen kann, wenn ich jetzt beispielsweise zu Hause geblieben bin mit den Kindern oder so. Ah, äh, okay.
1: Das kommt gar nicht so selten vor. Und das verstehen auch die Leute irgendwie unter einem Ehevertrag. Die denken immer, wir gehen dann, weil es auch häufig passiert eben. Die denken, wir gehen zum Notar und da schließen wir sogar noch den Zugewinn aus. Und dann habe ich gar nichts mehr. Das passiert ähm, häufig. Aber mhm. so ein Notar ist natürlich auch ein schlauer Jurist der kann auch wirklich kreative Sachen machen.
0: Mhm.
1: Womit ich mhm. auch Lebensplanung mache, das machen Menschen sowieso viel zu selten. Ähm, man heiratet und denkt, ich liebe den anderen, der liebt mich und deswegen denken wir auch gleich. Ähm, das ist aber in der Regel gar nicht so. Und man stellt dann erst hinterher fest, wo man dann unterschiedlich denkt.
0: Mhm. Ja, okay. Aber das war jetzt äh, nochmal ein sehr guter Hinweis, finde ich. Hier kam nämlich jetzt gerade Denise, die sagt, ja, so einen Ehevertrag habe ich anscheinend, <lacht> wo das einfach noch rausgestrichen wurde. Ähm, also da schon nochmal ein bisschen tiefer schauen und vielleicht auch sich selber auch nochmal individuell beraten lassen. So, ne? Da, daran musste ich jetzt gerade so denken. Letztendlich sind zwei Parteien. Wenn ich mit einer anderen Partei irgendwas aushandle, dann lasse ich mich auch selber beraten. Und die lässt sich vielleicht auch nochmal selber beraten. Und dass man dann natürlich einen Konsens findet, aber vielleicht auch mal mit jemand anderes drüber zu sprechen oder mal spiegeln zu lassen. Und vielleicht sich auch einen eigenen Anwalt zu nehmen, zu sagen, was, woran muss ich denken? ja? Was gibt es da auch für Möglichkeiten? Und was ist so der Best Case, der für mich dabei eigentlich rausspringen sollte? Ähm, und dann können ja auch beide Best Cases zusammengeführt werden. Es ist ja nicht nur ein Entweder-Oder. Es ist ja nicht, wenn ich was habe, hat der andere nichts. Sondern, wie Sie gerade auch sagen, vielleicht sind dem anderen auch andere Sachen wichtig. Ja? Wenn der sagt, ich möchte unbedingt das Haus behalten. Und die sagen mir, ja, das Haus ist mir ziemlich wurscht. Aber dann sorgt bitte dafür, dass die Kinder dann wohnen bleiben dürfen. Oder was weiß ich. Das kann man ja dann wunderbar, wunderbar klären. Und echt auch nochmal sehr schön zu hören, dass es wirklich so detailliert machbar ist. Und dass solche Verträge auch... Ruhig Unikate sein dürfen, ja, dass es eben genau auf die Lebensplanung ähm, dann zugeschnitten ist. Kann ich das denn ähm, auch jederzeit ändern, äh, diesen, diesen Ehevertrag? Ich kann
1: jederzeit einen Ehevertrag machen, ich kann es halt nicht rückwirkend ändern. Also <lacht> wenn ich nach zehn Jahren feststelle, dass die Zugewinngemeinschaft, weil ich jetzt zehn Jahre, in, in zehn Jahren mittlerweile vier Kinder bekommen habe und keinen Cent verdient habe, ähm, das ich das gerne anders geregelt hätte, in irgendeiner Form mehr gemeinschaftlich und dass ich auch beispielsweise eine Information bekomme. Die Zugewinngemeinschaft mit der reinen Gütertrennung ist auch damit verbunden, dass ich keinen Anspruch habe auf Information. Der andere muss mir gar nicht sagen, wie viel er verdient und wo er Geld angelegt hat, sondern das muss er mir erst sagen zu dem Zeitpunkt, wo ich mich trenne. Da es einen echten Anspruch und da kann ich's auch. Da kann ich auch Belege anfordern. Während der Ehe kann ich gar nichts. Da muss der mir überhaupt nichts sagen. Da ist er völlig frei. Das kann ich beispielsweise auch ähm, in einem Ehevertrag ähm, anders vereinbaren und sage: Alle fünf Jahre machen wir quasi ähm, mal so, ein, so eine Zusammenfassung. Wo stehen wir denn? Wo wollen wir denn hin? Eine gemeinsame Vermögensplanung. Das kann man alles vereinbaren in so einem Ehevertrag. Ich kann es aber nicht rückwirkend ändern. Also wenn ich mhm. ähm, und das ist natürlich, wenn ich am Ende der Ehe oder nach zehn Jahren stelle ich dann fest: ähm, So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Kann ich es für die Zukunft ändern jederzeit? Die Vergangenheit
0: ist verloren. Mhm. Okay. Ähm und Sie sagten auch, dass wir in Deutschland da so ein bisschen alleine mit sind mit dieser Regelung, oder? In, Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Das hat mich jetzt auch noch mal ein bisschen, also wundern tut mich das gar nicht, ehrlich gesagt. Aber äh, ich glaube, dadurch entstehen dann vielleicht auch diese Missverständnisse, weil es halt nicht so richtig klar ist oder weil diese Begrifflichkeiten auch nicht so klar sind. Woher, was kommen sie denn, wo, was meinen Sie denn, woher kommen diese Missinformationen? Das kann ich Ihnen gar nicht
1: sagen. Hm. Ich glaube, wir machen das nie in der Schule. Tatsächlich nicht. Ja, wir, lernen, wir lernen in der Schule hochkomplizierte Sachen, aber so, so ein bisschen, so was, was uns das Leben tauglich macht, lernen wir irgendwie nicht. Wenn ich zum Standesbeamten gehe, ähm, sagt er mir nie, worauf ich mich einlasse. Ich sage ja immer, hm. wenn Sie einen Kredit abschließen über 5.000 Euro, weil Sie sich ähm, eine neue Küche kaufen wollen, dann hm. müssen Sie bei Ihrer Bank 20 Seiten Informationsmaterial unterschreiben, wo, ähm, wo drin steht, dass Sie auch wirklich begriffen haben, was ein Kredit ist, mit Widerrufsbelehrung und was auch alles. Ähm, bei der Ehe nicht. Das, also, eigentlich ist das doch ein Unding, schon alleine, also vom, vom Gesetzgeber her, ähm, diese, ähm, das ist schon eine ganze Zeit, eine ganze Zeit lang her, ich glaube 2013 oder 14, ist diese Umfrage gemacht worden, wo rausgekommen ist, dass 78 Prozent aller Verheirateten gar keinen Plan haben, ähm, wie das Vermögen in der Ehe verteilt ist. Da müsste doch eigentlich ein Aufschrei durch die Ministerien gehen. Ähm, Verbraucherrechte würden da den Bach runtergehen. Stellen Sie sich mal vor, die Verbraucherrechte, wir würden, wir würden Spinnmaschinen verkaufen, wo kein Mensch weiß, wofür die Nutze sind. Ähm, da würde die EU, ähm, die würde, die würden alle Amok laufen und sagen, das kann ja nicht sein, der mündige Verbraucher, der mündige Eheschließende, <lacht> den gibt's gar nicht. Das interessiert keinen. Auch das Ministerium ähm, hat sich dafür nicht interessiert. Man müsste doch zumindestens mal, wenn ich beim Standesbeamten bin und sage, ich möchte heiraten, dann müsste der Standesbeamte doch eigentlich vor mir sitzen und sagen, so analog Kreditverbraucherrechte, müsste der doch sagen, liebe Frau, sowieso wissen Sie, auf was Sie sich einlassen. Dass der mich mal aufklärt oder mir wenigstens eine Broschüre in die Hand gibt, was schließen wir denn jetzt einen Vertrag? Was heißt der denn für mich? Passiert hm. ja
0: nicht. Nee, null. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele das auch ähm, ja, so ein bisschen wegschieben oder verargumentieren. Ja, das ist so unromantisch. Und ähm, man soll ja nicht am Anfang schon irgendwie ans Ende denken und so weiter. Was, wie, was würden Sie da entgegnen?
1: Ähm, ja, es wird häufig gesagt, es ist eine Misstrauensbekundung,
0: hm.
1: weil wir lieben uns doch. Ähm, ja, natürlich liebt man sich, ähm, aber... Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung,
0: <lacht> das ist erstmal keine Auszeichnung ja. oder kein Argument für oder gegen etwas so. Ne? Ja, es ist, ja, aber, ja.
1: Also ähm, es, es sind ja also ein Drittel ähm, bis die Hälfte aller Ehen, es kommt immer drauf an, manche Leute lassen sich auch zweimal scheiden. Es gibt auch natürlich einen Haufen Ehen, die halten. Aber ähm, viele Ehen gehen ja kaputt nach einem Jahr, auch viele nach 30, 40 Jahren ganz häufig. Wir haben so verschiedene Zeiten, wo Ehen kaputt gehen. Und zum Beispiel, wenn die Kinder dann groß sind und man feststellt, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, da gehen Ehen auseinander. Das ist mittlerweile ja... Gar keine Ausnahme mehr. Die haben sich natürlich auch geliebt. Und das sind ja auch alles keine unerträglichen Menschen. Das heißt, sowas kann passieren. Wenn Sie sich ein Auto kaufen und sich in den Verkehr stürzen, dann wissen Sie, mir kann ein Unfall passieren. Niemand von uns geht morgens, fährt morgens zur Arbeit mit dem Gedanken, wahrscheinlich werde ich heute einen Unfall machen und werde mich erheblich verletzen. Aber wir wissen, es kann passieren. Und deswegen schneiden wir uns beispielsweise an. Mhm. Wir schneiden uns ja auch an, obwohl wir nicht unbedingt in den Unfall ähm, rein wollen. Und, und genauso ist das auch mit einem, mit einem Ehevertrag, dass man sich vorher tatsächlich überlegt, was möchte ich denn für eine Ehe führen? Was ist denn für mich wichtig? Und dass man dann auch einen Vertrag abschließt. Sie kämen doch auch nicht auf den Gedanken zu sagen, ich möchte jetzt ähm, bei Ihnen eine Wohnung mieten, wir schließen aber keinen Vertrag ab, weil ich vertraue Ihnen. Hm. Oder Sie kaufen ein Auto blind und sagen zum Verkäufer, Sie machen so einen sympathischen Eindruck auf mich, ähm, stellen Sie es mir morgen vor die Tür und ich bezahle dann das, was zu bezahlen ist. Kennen wir doch, wir planen doch unsere Verträge und unser Leben, ist doch klar. Und so eine Ehe ist eine sehr, sehr lange Zeit. Warum, ähm, warum, ich sage sag immer, warum sollten wir denn ähm, ein Eherecht von der Stange nehmen? Und das ist ja die Zugewinngemeinschaft, ne? Das ist die Regel, die gilt für alle. Wir, da würden wir doch, wir kommen doch sonst noch nicht auf den Gedanken, alles so von der Stange zu kaufen, sondern wir würden uns überlegen, wir wollen doch unser Leben individuell planen. Sie machen Vermögensanlagen und Geldanlagen. Ähm, das, da haben Sie doch auch keinen Flyer an der Tür, wo Sie <lacht> sagen, ähm, das ist die Standardanlage für alle. Mehr brauchen sie nicht.
0: Ja, yeah, So, one size fits all. Ja, yeah, absolut. Genau. Das finde ich nochmal einen schönen Punkt. Überall im Leben gehen wir. Wir wollen ja auch alle individuell sein und uns unser Leben so gestalten. Also, wie lange manche Menschen damit äh, zubringen, eine Küche zu planen. Ja, das ist ja ein zwei projekt So eine scheiß -Küche zu planen. Aber sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und um mal äh, zusammen über Finanzen zu sprechen oder über, wie stellen wir uns das eigentlich vor und was passiert, ähm, wenn es vielleicht nicht so läuft, wie, wie wir uns das vorgestellt haben, dass, ähm, dafür ist dann keine Zeit. Ne? Oder ähm, da fehlen fehl dann irgendwie, ja, vielleicht auch der Mumm, sich hinzusetzen und zu sagen, du, ich weiß, es ist irgendwie, es ist unromantisch, aber das Leben ist halt nicht alles nur Wölkchen und rosa Blumen. Ähm, warum, und das ich warum, warum
1: ist das denn unromantisch? Also ähm, wir, sind, wir haben mhm. zum Beispiel im Unterhaltsrecht, ist es so, dass wir eine Regelung haben, dass die, derjenige, der Ehegatte, der für die Kinder zuständig ist, so lange für sich selber Unterhalt bekommt, wie die am Anfang überlegt haben, dass sie ihre Kinder betreuen. Jetzt ist es so, also sie bekommen gemeinsame Kinder und sie setzen sich zusammen und sagen sich, ähm, also wir wollen, dass die Kinder ähm, von einem betreut werden, einer geht arbeiten, der andere betreut. Und dann machen sie einen Plan und sagen, der Mann bleibt zu Hause, bis das jüngste Kind drei ist, um es mal nicht so klassisch auf die Frau zu reduzieren. Mhm. Dann fängt er wieder an, Teilzeit zu arbeiten. Wenn das jüngste Kind acht ist, fängt er an, Vollzeit zu arbeiten. So, wäre mhm. ja, mal ein guter Plan. Ne? Aber sie müssen das auch irgendwo fixieren. Weil, wissen Sie, ich habe einmal gesagt, ähm, in, nach der Scheidung gibt es ganz viele, gerade Männer, die gesagt haben, die wollte nicht arbeiten. Ich habe immer gesagt, geh arbeiten, die wollte nicht <lacht> arbeiten. In der Ehe höre ich das nie. Dass jemand hm. in der Ehe, in der Ehe sind wir uns doch einig, wir wollen die Kinder versorgen.
0: Ja, klar.
1: steht das dann plötzlich anders da. Warum soll man das nicht vereinbaren? Warum soll man sich nicht zusammensetzen? Mal drüber reden das ist doch nicht unromantisch.
0: Ja, und vor allem, also das ist auch das, was ich auch mal wieder höre von den Paaren, die es dann auch machen, dass das schon auch noch mal die Beziehung auf ein intensiveres Level hebt. Ähm, weil eben auch dieses Thema, weil man auch über dieses Thema sprechen kann. Ja, Und ich sage immer, Augen auf bei der Partnerwahl, Ja, wenn man da jemanden sitzen hat, der sagt, oh nee, über Geld will ich mit dir aber nicht reden, weil du, 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 da würden bei mir alle Alarmglocken angehen. So, warum ist das so? Was, was gibt es da jetzt? Was müssen wir da auflösen? Was, was verheimlichst du mir da? Keine Ahnung. Ähm, von daher, absolut, bin ich bin ich komplett ähm, bin ich komplett bei Ihnen, das und selbst wenn man es unromantisch findet, ist es doch egal, <lacht> so, es ist doch, aber man muss es ja halt trotzdem machen, bin, nicht, Nein, bin ich komplett dabei. Ist, ja. Aber es ist doch total vertrauensbildend,
1: wenn Sie sich Absolut. zusammensetzen, ähm, Sie sagen, ich kümmere mich jetzt um die beiden Kinder und Ihr Ehemann sagt, damit du auch ähm, deine Altersvorsorge nicht verlierst, zahlen wir, ähm, das kann man ja zum Beispiel bei den Versorgungswerken problemlos machen, ne? dass er sagt, wir, also ich kann ja natürlich nicht den ganzen Betrag bezahlen, aber ich bezahle in dein Versorgungswerk, Anwalt, Ingenieur, was auch immer, was es da so alles gibt, jeden Monat ähm, 300 Euro ein. Das finde ich ist wirklich vertrauensbildend. Da weiß Absolut. ich doch, dass dem auch was an mir liegt. Ja, also ich
0: finde, das spricht für eine wirklich Definitive. gute Ehe. Absolut, finde ich auch, ja. Definitiv. Und das genau das meinte ich gerade mit, also und auch diese Erfahrung zu machen, kommen wir reden über dieses Thema, und da geht es ja dann auch schnell in so eine gemeinsame Lebensplanung. Ne? Also spätestens beim Geld, wenn man über Geld redet, kommt sowas wie, okay, mir ist das wichtig, mir ist das wichtig, ich möchte ein Haus, ach du möchtest ein Haus, okay, wusste ich gar nicht. Drei Kinder, ach okay, drei Kinder auch, das ist ja interessant. <lacht> und das sind natürlich Gespräche, die führt man natürlich am besten so früh wie möglich. Aber die kann man ja auch während der Beziehung und in der Ehe immer noch die ganze Zeit führen. Am besten immer wieder und auch wenn sich etwas ändert. Ähm, ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute meinen, sie müssten jetzt so ihr komplettes Leben, die nächsten... 100 Jahre bis ins letzte Detail ausplanen und darf sich auch nichts mehr dran ändern. Und ich glaube, deswegen schrecken da auch viele vor, zurück zu sagen, oh Gott, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben ausplanen. Ja, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, eine gemeinsame Richtung zu finden und die Dinge, die wir jetzt gerade, von denen wir jetzt gerade überzeugt sind, dass wir uns das so forschen in Zukunft, die eben festzuhalten. So, und wenn sich dann was ändert, ähm, kann man ja auch diese Verträge oder welche Absprachen dann auch nochmal ändern. Das ist ja genau wie mit der Finanzplanung auch. ja aber Jetzt können wir einen Plan aufstellen für die nächsten 50 Jahre. Ähm, wenn dann das halbe Million er bekommt, ja, können wir das auch nochmal umplanen. Und genauso ja, jede ist es ja aber man muss trotzdem irgendwo anfangen. Ja.
1: Jede Partnerschaft läuft doch nur gut, wenn es für beide gut läuft.
0: Genau. Ja. Das so ist auch nochmal ein schönes Stichwort. <lacht> Gibt es noch Fragen? Das ist aber doch so. Yeah. Ja, absolut. Das finde ich auch find ein schönes Argument. Was ich, ja.
1: was ich total wichtig finde, ist, ein Ehevertrag ist keine Misstrauensbekundung, sondern ähm, ist ein Plan, den man sich macht. Und wenn mhm. man nach zehn Jahren feststellt, unser Leben hat sich jetzt völlig verändert, dann geht man halt noch mal zum Notar. Notare sind gar nicht so teuer, tatsächlich. Mhm. Also wenn Sie, wenn Sie wenn Sie, mal gucken nach den Anwaltskosten und nach den Notarkosten, sind die Notare deutlich günstiger. Mhm. Und Sie bekommen ja auch eine Beratung dazu. Und dann ändern ja. Sie das halt noch mal. Also man gibt so viel Geld für Unsinn aus im Leben. Eine gute Beratung. <lacht> Das wirklich eine gute Beratung, Absolut. ein guter Vertrag ähm,
0: ist eine Sicherheit ähm, fürs Leben. Absolut, und spart ja dann hinten raus auch wieder Geld. Ne? Es, ist, es ist auch da wieder eine Investition. Und das, genau, einmal, einmal das Geld und einmal auch überhaupt diesen Prozess durchlaufen zu haben, gemeinsam, finde ich auch. Also. Das ist ja dann wieder eine, eine schöne Erfahrung, ein gemeinsames Projekt, das man zusammen ähm, gut hinbekommen hat und in dem sich dann auch beide einfach wohlfühlen in dem Konstrukt. Also das finde ich persönlich auch total wichtig, wie Sie auch gesagt haben. Ne? Dann kann man sich auch wirklich darauf verlassen. Das ist nochmal sehr ähm, sehr viel stärker vertrauensbildend, auch wenn es dann irgendwo steht und da eine Unterschrift drunter ist, als wenn einer von beiden immer so, ja, brauchst du keine Sorgen machen, brauchst du keine Sorgen machen. Ja, jetzt nicht. Aber wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann schon. Ne? Ja, eine Katastrophe ist doch auch,
1: glaube ich, für alle. Eine Katastrophe ist, wenn nach einer langen Ehezeit ähm, ich dann eine Ehefrau habe, die ewig lang nicht gearbeitet hat, ähm, möglicherweise mal eine echt gute Ausbildung hatte, nie wieder in diesen Job reinkommt der Ehemann gut verdient. Also wir haben das in den alten Ehen ja immer noch so, ne, dass ähm, wenn und wenn eine Frau 20, also naja, gut vielleicht 20 nicht, aber 10 Jahre aus dem Job raus ist, dann wird es wirklich schwierig, eine qualifizierte Stelle zu finden. Das heißt, die fängt dann in minder ähm, qualifizierten Positionen an, verdient vielleicht ähm, 1500 Euro ähm, im Monat, mit denen sie klarkommen muss. Der Ehemann hm hat ein ähm, hohes Einkommen, das er ja auch im Laufe der Ehe immer wieder aufgebaut hat. Ähm, die Vorstellung, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist für die ganze Familie nicht gut. Also die, die Kinder sehen diese Ungerechtigkeit, ähm, dass die Mutter da rumkrebst mit ein paar Euro und er wahnsinnig
0: viel verdient. Ich glaube auch, es ist für ihn nicht gut. Hm. Hm ja die Emotionalität auf jeden Fall denke ich auch also ich meine dafür heiratet man ja auch ja um halt gemeinsam ähm, quasi das Leben zu bestreiten und ähm, das
1: gemeinsame Projekt darf nicht mhm. so enden dass einer als ganz klarer Verlierer ähm, aus dieser Situation hervorgeht und das ist im Rahmen der Zugewinngemeinschaft derjenige der auf Einkommen wegen gemeinsamer Kinder verzichtet. Der ist ohne weitere Planung der Verlierer in der Situation. Das
0: darf nicht sein. Ja, das stimmt. Schönes Schlusswort. Schöner Appell nochmal. Vielen, 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 vielen Dank. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe ihr auch. Sorry für die Tonprobleme auf Instagram. Ist dann halt so. Können wir, jetzt, können wir jetzt auch nichts dran ändern, aber wir sind ja auf allen Kanälen und es kommt auch noch als Podcast und so weiter. Von daher alles alles ganz entspannt. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, wirklich, ich glaube, es war ein ganz toller, sehr, sehr aufschlussreicher Talk für alle, die zugehört haben. Äh, waren auch einige Männer mit dabei, äh, wie ich gesehen habe in den Kommentaren. Ähm, also zusammengefasst, ähm, liebe Leute, schaut, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Ähm, plant gemeinsam. Äh, nur wo euer Name drunter steht, oder drauf steht das gehört auch wirklich euch und seht zu, dass ihr einen vernünftigen Ehevertrag macht und zwar nicht unbedingt so 0815 von der Stange und einfach nur irgendwas ausschließen, sondern nehmt euch wirklich die Zeit, äh, nutzt es auch als gemeinsames Projekt, als gemeinsame vertrauensbildende Maßnahme. meinetwegen nochmal äh, euch wirklich hinzusetzen, zu überlegen, wie wollen wir das Ganze handhaben wenn ähm, es dann gegebenenfalls zur Trennung kommt. Wenn nicht, ist super. Wenn doch, sollte das natürlich alles safe sein und für beide Seiten einfach fair dann ähm, auseinandergehen. In diesem Sinne, äh, fair auseinandergehen. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal, Frau Professor Dr. Nakel. Und ähm, ja, ich äh, wirklich vielen, vielen Dank. Das war ganz großartig. Ähm, und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen ganz, ganz schönen Abend und freue das äh, mich, ja.
1: dass wir uns wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch hatten. Vielen Dank. Das
0: fand ich auch. Vielen, vielen Dank ähm, und vielleicht bis bald und noch einen ganz, ganz schönen Abend dann.
1: Gerne, bis Ihnen
0: dann. auch. Danke, tschüss.
1: Tschüss.
0: Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.